0: « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. » Tel est le premier article de la Déclaration des droits de l'homme. Et cette base sur laquelle repose toute la République serait, selon Charles Maurras, non seulement un mensonge, mais aussi une trahison de la nature humaine. Alors évidemment que nous ne sommes pas tous égaux, on peut être plus ou moins intelligent, plus ou moins beau, plus ou moins grand, plus ou moins fort, mais pour Charles Maurras, si ce désir fou de l'égalitarisme est un mensonge et un danger, c'est surtout parce que c'est une perversion de ce qu'il appelle l'inégalité naturelle. Selon lui, l'inégalité serait non seulement propre à l'homme, mais serait aussi l'élément indispensable qui permettrait justement de structurer les sociétés. Et tout commence avec l'idée de l'inégalité protectrice. L'animal, quand il naît, est presque immédiatement apte à affronter la nature, ce qui n'est évidemment pas le cas pour l'être humain, qui est absolument impuissant et totalement dépendant de sa mère pour survivre, et ce pendant très longtemps. Ce qui lui permet de survivre, c'est sa mère, et sa mère, elle, ce qui lui permet de survivre, c'est le groupe dont elle dépend. C'est donc la société dans laquelle il naît qui permet la survie de l'enfant. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'échange qui existe entre l'enfant et la société n'est absolument pas réciproque. La société donne tout à l'enfant à travers la mère, nourriture, tendresse, éducation, alors que l'enfant, lui, ne donne absolument rien. Et c'est ça que Maurras appelle l'inégalité protectrice. Et pour Charles Maurras, cette inégalité protectrice est déjà une preuve de l'absurdité de l'idée d'égalitarisme chère à la démocratie libérale on voulait aller jusqu'au bout de cette idée d'égalitarisme à tout prix, on laisserait le nouveau-né se débrouiller pour survivre dans la nature parmi d'autres nouveau-nés. Parce que dès qu'on prend l'enfant en charge, alors une hiérarchie se met en place immédiatement. De la société sur la mère, puis de la mère sur l'enfant. Et ainsi se crée une inégalité. Sauf que c'est précisément grâce à cette inégalité que l'enfant va pouvoir survivre. Et en ça, il se place complètement à l'opposé de Rousseau qui disait que l'inégalité résultait de la société. Pour Maurras, c'est tout le contraire. Les sociétés, les civilisations, naissent de l'inégalité. Aucune civilisation n'est jamais sortie d'être égaux entre eux. Et pour revenir à l'enfant, en grandissant, on va commencer à lui demander certains efforts. Parfois même, il va commencer à résister, à se défendre contre des choses qui sont pourtant faites pour son bien. Et malgré tout, il ressort gagnant de cet échange. Les efforts qu'il fournit par rapport à ce que lui offre la société en échange sont négligeables parce qu'il reçoit éducation et nourriture. Et pour citer Maurras, un échange a bien lieu, mais c'est celui de l'ignorance contre la science. À l'âge adulte, l'homme développe la capacité de distinguer le bien et le mal et l'attitude à choisir ou refuser l'un ou l'autre. C'est ce qui va définir sa personnalité. Bien que tout le monde ait sa propre personnalité, ça ne veut pas dire qu'elles se valent toutes. Ce serait comme dire que nous sommes tous égaux parce que nous avons tous un nez. Quand il y a des différences, il y a des inégalités. C'est aussi simple que ça. Et de ces différences va naître la nécessité pour l'homme de s'associer à d'autres. Et c'est là que se trouve la plus importante des inégalités. L'individu n'est rien comparé au tout, à l'ensemble de la société l'impact des actions d'une personne sur la société est minime. Ce qui impacte vraiment la société, c'est la capacité des hommes à s'associer entre eux et à léguer le fruit de leur travail. Même le plus brillant des scientifiques ne vaut rien comparé à la science elle-même, qui est une discipline qui a pu naître de l'association des hommes entre eux et de leur capacité à léguer leur savoir aux générations futures. Et même le plus brillant de tous les scientifiques à la fin de sa vie a plus appris de la science qu'il n'a apporté d'éléments nouveaux à cette science. En clair, quoi qu'on fasse, la société nous donne toujours beaucoup plus que ce que nous lui rendons. Alors, avant d'aller plus loin, il faut comprendre que Charles Maurras raisonne à partir de ce qu'il appelle des lois naturelles. Vous savez qu'on divise les sciences en deux grands groupes, les sciences naturelles et les sciences humaines. Les premières étudient ce qu'on appelle les lois de la nature, qui sont donc des ensembles de causes et de conséquences figées. Figées dans le sens où une cause créera systématiquement la même conséquence. Ce sont les lois de la physique, les lois de la nature, comme l'eau qui boue à 100 degrés, par exemple. De l'autre côté, on a les sciences humaines, qui donc se proposent d'utiliser les outils de la science mais pour étudier quelque chose qui n'est pas figé, qui est en perpétuel mouvement, c'est-à-dire l'être humain et les sociétés humaines. Or, Charles Maurras va en quelque sorte remettre en cause ce système. Il va considérer les sociétés humaines comme des faits naturels, en faisant une analogie avec la biologie. En biologie, on cherche à observer le comportement d'une espèce vivante dans le but de prévoir quelle cause entraînera quelles conséquences. Pour Charles Maurras, les sociétés humaines n'échappent pas à cette logique et il défend donc l'idée selon laquelle, dans les sociétés humaines, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. En fait, il va même encore plus loin parce qu'il considère qu'il existerait une loi d'ensemble qui doit être découverte. C'est-à-dire que pour lui, l'homme ne crée pas de loi, il les découvre. Et il serait même de notre devoir de découvrir ces lois et surtout de les accepter parce que se révolter contre ces lois naturelles, serait parfaitement inutile. Donc tout comme la terre tourne autour du soleil, que l'eau bout à 100 degrés, les êtres humains ne sont pas égaux entre eux. Alors mieux vaut accepter ces vérités et apprendre non seulement à vivre avec, mais aussi, et pourquoi pas, à en tirer parti. Parce que quoi qu'on fasse, on ne changera pas les lois de la nature. En clair, vous mettez un groupe humain quelque part, il se passera toujours à peu près la même chose, à savoir qu'ils créeront une société. Je cite Maurras « La société n'est pas un agrégat volontaire, c'est un agrégat naturel. » Et effectivement, après tout, l'exception dans toute l'histoire du genre humain, ce n'est pas la société, mais la sauvagerie. Donc tout comme l'eau bout à 100 degrés, une république, je cite Maurras, « finit toujours par se désavouer elle-même en pratiquant un népotisme effréné. » Comme ça a été le cas à Rome, à Venise, à Carthage, et comme c'est le cas dans toutes les républiques du monde aujourd'hui. Une république devient systématiquement un état centralisé, géré par une oligarchie. Une cause produit toujours les mêmes effets. Alors si on ne peut pas empêcher que l'eau boue à 100 degrés, on peut au moins ne pas mettre la marmite sur le feu. Alors maintenant qu'on a vu comment la pensée maurassienne fonctionnait, on va voir comment elle se structure autour de la notion d'héritage. L'héritage, c'est la transmission. C'est ce que reçoit un individu à sa naissance et qui provient de ses aînés. Et ce que Maurras nous dit, c'est que si cet héritage donne des droits à l'individu, elle lui donne aussi et surtout des devoirs. Parce que comme nous l'avons vu, l'homme trouve toujours beaucoup plus dans la civilisation qu'il n'y apporte. Il lui est donc redevable. Et la vie humaine est fragile, elle est toujours soumise au froid, à la faim et à d'autres difficultés qui peuvent causer la souffrance et la mort. Et si l'homme peut triompher de ces difficultés, c'est grâce à son courage, à son talent, à son intelligence et bien sûr à son travail. Et sans héritage, la vie humaine serait insignifiante, parce que si le fruit du travail des hommes ne pouvait pas être transmis, on ne vivrait pas très longtemps. Nous sommes la seule espèce à avoir conscience de l'aspect éphémère de la vie et l'héritage est la seule manière que nous avons de combattre ce monstre qu'est le temps. Donc si la vie humaine est possible grâce à l'héritage, il en va de même pour les civilisations. L'héritage est donc quelque chose qui profite à tous, même aux plus faibles, même aux plus déshérités. Et tout comme le froid et la faim menacent l'homme, à plus grande échelle, la barbarie et l'anarchie menacent de détruire les sociétés. Et si nous en sommes là aujourd'hui, c'est grâce au travail de nos ancêtres et à ce qu'ils nous ont légué. La tradition, c'est le lien entre les générations. Et pour Maurras, la tradition doit être critique. Si elle n'est pas critique, elle ne sert à rien. La tradition sert à ce que les générations futures apprennent des leçons du passé. La tradition crée un cheminement, et en ce sens, le contraire de la tradition, ce serait l'immobilité. Donc la révolution est sa volonté de faire table rase du passé, de créer une amnésie, de rompre avec la tradition. Et rompre avec la tradition, c'est au mieux une stagnation, au pire une régression. Parce que du coup, tout est à refaire, et les erreurs y compris. Aristote disait de l'homme qu'il était un animal politique, un animal social comme on dirait aujourd'hui. Si Maurras ne rejette pas cette idée, pour lui ce qui caractérise le plus les relations humaines, c'est plutôt une dualité qui fait que d'un côté on a plaisir à être avec l'autre, mais d'un autre côté il nous insupporte assez facilement. Tout le monde a déjà entendu cette célèbre phrase de Hobbes, « L'homme est un loup pour l'homme ». Alors Maurras fait remarquer que les loups ne se mangent pas entre eux et que donc la comparaison est mauvaise, mais il ne contredit pas le fond et il va même plus loin en affirmant que « l'homme mange l'homme sans cesse ». Alors il ne parle bien évidemment pas de cannibalisme. L'homme se nourrit de l'homme, oui, mais pas directement. Ce qu'il veut dire c'est que l'homme se nourrit du travail de l'homme et que nous mangeons donc du travail humain. Donc l'homme est un animal social, certes mais il est avant tout un animal industrieux. Et ici il faut comprendre industrie dans le sens de transformation de la nature. Et si l'homme n'était pas d'abord industrieux, il ne pourrait pas être social. Alors si l'homme est un loup pour l'homme, Maurras rajoute que l'homme est aussi un dieu pour l'homme. Car grâce à son travail, il crée des conditions de vie, de sécurité, de confort qui permettent à l'homme d'être un être social. Le monde industriel est apparu à peu près pendant la période révolutionnaire, et cette période a créé un grand déséquilibre. L'ouvrier n'a plus de véritable attache et n'a plus aucune défense économique sérieuse. Son sort dépend exclusivement de choses dont il n'est pas maître, c'est-à-dire de la volonté des patrons. On rappelle qu'en 1791, la loi Chapelier supprime les corporations de travail en interdisant les regroupements professionnels. Ce sera le début du libéralisme. Ainsi, l'ouvrier n'est plus payé par rapport à la qualité des pièces qu'il produit, mais par rapport à son temps de travail. Et pour Maurras, c'est absurde. Déjà, pour l'industriel même il y a une grande perte de qualité, et c'est donc toute la nation qui y perd au profit de la seule classe bourgeoise. Et c'est aussi absurde pour le travailleur, en tant qu'homme, qui n'a plus aucun engagement personnel dans son travail. Il est simplement là pour produire des gestes répétitifs pendant un certain temps. Il y a une véritable négation de l'individu, de l'ouvrier, et son seul exutoire, son seul moyen d'expression personnelle devient donc la politique, par le syndicat notamment. Parce que le but de la démocratie sociale est justement de maintenir cette guerre sociale. La démocratie est basée sur le conflit. Selon Karl Marx, l'histoire entière de l'humanité pourrait être comprise à travers le prisme des classes sociales. Tout ne serait qu'un rapport entre dominant et dominé. Pour Moras, cette théorie est tout simplement fausse, car les plus gros conflits n'ont pas lieu d'une classe sociale à une autre, mais à l'intérieur même d'une classe sociale dans l'aristocratie ou la bourgeoisie. Et ce sont les conflits au sein des hautes classes, des élites, qui structurent la société. Certainement pas les conflits interclasses, parce que, pire encore, la lutte des classes, donc entre les classes, est toujours à l'initiative des classes dominantes. Regardez la Révolution française, par exemple. En fait, la lutte des classes est un outil de la bourgeoisie pour mener ses guerres internes. Alors avec tout ce qu'on vient de voir, on a déjà des bases solides pour comprendre la vision politique de Maurras, à commencer par sa critique de la République et des notions d'égalité, de liberté, et surtout sa critique de la démocratie et du progressisme. L'inégalité, selon Maurras, est une loi naturelle. Elle est ce sur quoi se fondent les sociétés. C'est en partant de ce postulat qu'il va considérer que l'égalitarisme est contre nature et dangereux. En gros, l'État perdrait son temps dans une tâche impossible qui cause beaucoup plus de problèmes qu'elle n'en résout. Car l'égalité ne bénéficie à personne et fait au contraire souffrir tout le monde. Et cette poursuite du rêve égalitariste prive la société des bienfaits des inégalités naturelles qui, si elles sont utilisées convenablement, peuvent profiter à tout le monde. C'est d'ailleurs à cause de cet idéal égalitariste que s'est effondrée la méritocratie. Et pour Charles Maurras, la méritocratie est également quelque chose de naturel qui est bridé par le système républicain. Si quelqu'un s'en sort grâce à son travail, tant mieux pour lui. Et surtout, tant mieux pour la société. Les plus méritants élèvent le niveau général du pays. Et finalement, même les plus déshérités en profitent. Pour Maurras, tout bien social est récolté des différences et des inégalités humaines. Quand on y met un niveau, tout s'écroule. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le nivellement par le bas. Ensuite, il faut bien avoir en tête que si l'inégalité est naturelle, les tensions qui peuvent naître de cette inégalité le sont aussi. On a tous naturellement un désir, plus ou moins prononcé selon les individus, d'égaler voire de dépasser l'autre. Et cet esprit de compétition naturelle est un moteur puissant qui encourage le travail et l'innovation. Mais proclamer que nous sommes tous égaux, alors que tout le monde sait très bien que c'est faux, crée d'autant plus de tensions qu'il n'y a aucune possibilité de les résoudre. Et donc cette frustration ne peut que s'accumuler, alors que si l'inégalité et donc la hiérarchie sont acceptées, ça pose déjà beaucoup moins de problèmes, parce que la relation de maître à disciple, de supérieur à inférieur, peut être tout à fait acceptée et être parfaitement cordiale. Le problème majeur de l'égalitarisme, c'est que non seulement il ne règle pas le problème de l'inégalité, mais en plus il rend cette inégalité honteuse. L'autre grande valeur de la République, c'est la liberté. Alors on pourrait philosopher pendant des heures sur la notion de liberté, ne serait-ce que pour la définir, et baser les valeurs de tout un peuple sur une notion aussi abstraite, c'est déjà un problème en soi. C'est pas parce qu'on vous dit que tout le monde naît libre et égaux que ça va faire de vous des gens libres et égaux. Ou comme le dit Mouras, afficher partout que quelqu'un est millionnaire vaudra-t-il à chacun l'ombre d'un million On peut se demander ce qu'est la liberté. Liberté de quoi De qui et on peut aussi se demander si la liberté dans le contexte libéral, c'est pas tout simplement la liberté d'escroquer. Je cite Maurras « La liberté du fou s'appelle folie, celle du sot sottise, celle du mendie banditisme. » À l'état sauvage ou dans l'état d'anarchie, les libertés se limitent effectivement les unes les autres dans ce qu'on appelle la loi du plus fort. Les forts exploitent les faibles tant que les faibles ne se révoltent pas. Donc la liberté comme régime, c'est forcément le chaos. S'il devait vraiment exister une liberté, elle serait la forme finale de l'autorité. La liberté, c'est donc la conséquence du pouvoir, et par définition, elle ne peut pas être donnée à tout le monde. D'ailleurs, il vaudrait mieux parler des libertés que de la liberté. Et ces libertés, dans un système non égalitariste, seraient réparties naturellement selon la capacité des individus. Celui qui ne peut rien du tout n'est pas libre, celui qui peut moyennement et moyennement libre, etc. Mais ce qu'on a tendance à oublier, c'est que cette liberté se paye, car plus on a de droits, plus on a de devoirs. Ce qui va quand même beaucoup relativiser la notion de liberté. En fait, la liberté doit être considérée comme une récompense et non pas comme un point de départ. Ou pour citer Maurras, elle n'est pas à la racine, mais aux fleurs et aux fruits de la nature humaine, ou pour mieux dire, de la vertu humaine. Égalité et liberté sont donc les deux bases chimériques sur lesquelles se fond la démocratie. Souvenez-vous de ce qu'on a dit sur les lois naturelles. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Eh bien, Moras, en procédant de manière empirique, a remarqué plusieurs choses. Déjà que la démocratie finissait toujours par devenir une plutocratie. Et il y a plusieurs raisons à ça. Comme le pouvoir naît du vote, il est obligé de s'assurer qu'il y ait des votants, ce qui conduit le plus souvent à opter pour une politique basée davantage sur le sentiment plutôt que sur la raison. Comme c'est l'argent qui permet de communiquer avec les votants, c'est l'argent qui fait le pouvoir en démocratie. Pas d'argent, pas de journaux, pas de journaux, pas d'électeurs. Et avec un tel système, on est bien obligé de se baser sur l'opinion des votants pour régner. Donc deux solutions, la manipuler, ou bien y céder à cette opinion, qui est souvent très changeante et très instable. Alors pour reprendre une métaphore de Maurras, si l'opinion gouverne, l'État n'est plus qu'un objet flottant dont tout le monde peut s'emparer. Pour Maurras, l'anarchisme est la forme logique de la démocratie. L'anarchie va simplement détruire ce qu'elle considérait comme les raisons de tous les maux de l'humanité, avant de finalement tout reconstruire en son sein, parce que c'est la marche naturelle du monde. Mais le système rebricolé qui va en découler a en fait toutes les chances d'être inférieur à celui qui l'a remplacé. Voilà ce qu'a été le résultat de la révolution. Elle a détruit l'autorité monarchique pour établir une autorité administrative, d'ailleurs paradoxalement beaucoup plus intrusive et envahissante. L'autre chose, l'autre loi naturelle que Moras a remarqué, c'est que la république finit systématiquement par devenir une oligarchie. Ce qui n'est un secret pour personne. La démocratie, au final, ne serait qu'un trompe-l'œil utilisé par une oligarchie pour se maintenir au pouvoir et le peuple devient simplement un outil manipulable par les dirigeants. Moras note au sujet de la démocratie qu'elle s'organise autour du conflit et repose sur l'instabilité. Il est donc impossible d'en tirer un état stable. La démocratie cherche à organiser le travail autour d'un système de conflit permanent. Et comme tout repose sur le problème insoluble qu'est celui de l'égalité, la lutte est sans fin. Maurras dit à ce sujet « la démocratie sociale prêche un égalitarisme contre nature d'après lequel le fort doit insulter le faible et le faible haïr le fort ». En démocratie, les perturbations sociales peuvent être des outils pour les politiques, alors les politiques vont jusqu'à provoquer et faciliter ces perturbations. Celui qui prêche la grève est toujours récompensé par le peuple. Et ce qui représente le mieux cette idée d'un système qui repose entièrement sur le conflit et la division, c'est le système des partis politiques, car un parti politique est une division. Aucun résultat politique ne s'obtient dans le fonctionnement normal du régime, mais uniquement par la lutte interne et des opérations qui ne cherchent qu'à diviser le peuple. Ainsi, la France n'est pas dirigée par des hommes d'État, mais des hommes de parti. Ils ne pensent jamais au bien de la France, seulement au bien de leur parti. L'idéal progressiste que revendiquaient les révolutionnaires va également être remis en cause par Maurras, parce que, encore une fois, c'est un idéal qui ne repose sur rien, ou en tout cas sur des a priori infondés. En fait, le progressiste considère que les valeurs humaines seraient en amélioration constante. Mais c'est absurde, il n'y a pas de courbe régulière qui monterait vers le progrès ou qui au contraire ne ferait que baisser vers la décadence, il y a des hauts et des bas. Et le progressisme, pourtant à l'origine d'esprit plutôt scientifique, est devenu une foi dans le dogme du progrès. Et attention, ce n'est pas du scientisme, on ne parle même pas ici d'une croyance aveugle guidée par la science, c'est une croyance guidée par l'imagination et le sentiment. Le progressiste croit en une croissance illimitée du progrès alors que rien dans ce monde ne fonctionne ainsi, rien n'est illimité. Selon le progressiste, les nouveautés, les changements iraient nécessairement dans le sens du progrès et jamais dans celui de la décadence. Une idée nouvelle, parce qu'elle permettrait supposément plus d'égalité ou de liberté, ferait donc monter la courbe du prétendu progrès infini. Le progressiste ne peut pas concevoir qu'une idée nouvelle puisse en fait mener une civilisation à un affaiblissement, voire à la mort. Aujourd'hui on pourrait prendre l'exemple euh, du droit à l'avortement, l'ouverture des frontières, le féminisme, la redéfinition des genres, etc. Comme si toutes ces choses n'avaient que des retombées positives sur la société, sans se dire qu'elles pourraient en fait nuire à l'avenir de cette société. L'autre amalgame fait par les progressistes est d'associer systématiquement le progrès au bonheur. La France n'a jamais été aussi progressiste qu'aujourd'hui, et elle n'a pourtant jamais été aussi dépressive non plus. Alors pour résumer, le progressiste va tenter de chercher des solutions dans un futur qu'il imagine, qu'il projette. Là où Maurras dirait plutôt qu'au contraire, c'est du passé qu'on tire sa gloire et sa richesse, et que c'est dans l'expérience qu'on va chercher les solutions aux problèmes. C'est-à-dire que paradoxalement, il prône en fait la méthode scientifique là où le progressiste, lui, se base sur sa foi. On a donc vu ce à quoi Maurras s'opposait, on va voir maintenant ce qu'il préconise à travers sa doctrine du nationalisme intégral qui synthétise toute sa pensée. Il est vrai que notre patrie est la plupart du temps quelque chose qu'on n'a pas choisi, tout comme on ne choisit pas sa langue, sa culture, sa famille, etc. Ainsi, nous avons trois choix. L'accepter, se révolter contre elle ou la fuir. Et le patriotisme, c'est de faire le choix d'accepter sa nationalité pour en faire une fierté et ce pour des raisons assez pragmatiques en fin de compte dans la pensée de maurice ce qui permet à une société d'avancer c'est la tradition c'est à dire de rester en lien avec notre passé notre histoire et d'avoir ainsi une raison de le transmettre pour faire un parallèle avec notre époque, la génération des boomers, qui a complètement rompu avec son rôle de transmetteur, a en plus cherché, après mai 68, à faire table rase du passé, et notamment en prétextant des idées comme la nation n'existe pas, ce ne sont que des frontières imaginaires, etc. Ce qui en soi n'est pas tout à fait faux, les frontières sont des constructions. Mais pour citer Maurras, la nation est la représentation en termes abstraits d'une forte réalité. Elle est le plus vaste des cercles communautaires qui soient. Brisez-le et vous dénudez l'individu. Et effectivement, la nation est là pour concrétiser une réalité de plusieurs siècles. Un héritage bien sûr rejeté par l'extrême gauche car il est un frein à son propre idéal universel. Mais même cette extrême gauche garde malgré tout ce besoin de se rattacher à quelque chose, comme à ce désir d'international, à l'idée d'un pays unique et imaginaire là où le nationaliste, lui, se base sur quelque chose de concret. Le nationalisme correspond aussi à l'idée d'intérêt commun, notamment à un niveau économique. Je cite Maurras « Si la grève de nos mines oblige à importer du charbon, salaires et bénéfices perdus chez nous sont regagnés à l'étranger. Bref, ouvriers français, patrons français, nous perdons et gagnons ensemble. » Un nationaliste fait passer le bien de sa patrie avant ses intérêts personnels. Le nationalisme est donc complètement anti-individualiste. On gagne et on perd tous ensemble. Enfin, pour Charles Maurras, la seule manière de rendre concrète et durable la doctrine nationaliste, c'est de rétablir un roi notamment parce que le roi s'inscrit dans la logique de l'héritage que défend Maurras. On se souvient que l'homme, parce qu'il a conscience de la mort, cherche à la vaincre et que son seul outil pour ce faire, c'est l'héritage. C'est à travers ce qu'il laisse sur terre, c'est-à-dire ses enfants et le fruit de son travail, que l'homme devient immortel. C'est donc de manière très pragmatique que Maurras préconise la monarchie parce que le roi aura à cœur de léguer le royaume le plus prospère qui soit à son fils et aussi de laisser le royaume le plus prospère qui soit à son peuple. Il Faut dire aussi qu'il est plus facile d'éduquer parfaitement un prince ou même plusieurs que d'éduquer des millions d'électeurs. L'héritage crée une volonté de longévité. D'ailleurs, à titre individuel, c'est le plus souvent quand on n'a pas de volonté de longévité qu'on fait n'importe quoi. On n'agit pas pareil quand on est père que quand on ne l'est pas quelqu'un pour qui le fait d'avoir une descendance ne compte pas a beaucoup plus de chances d'avoir des comportements dangereux des addictions de se laisser aller qu'un père ou une mère de famille qui eux ont une responsabilité car ils sont les garants de l'avenir de leurs enfants et c'est précisément ce que le roi représente pour son fils sans le roi tout ce que les nationalistes veulent conserver est voué à disparaître en fait tous les postulats du nationalisme se retrouvent dans le royalisme et c'est pour ça que Charles Maurras l'appelle le nationalisme intégral. Le roi n'est pas là pour faire carrière ni pour devenir riche, il naît dans l'opulence et il a donc beaucoup plus de chances d'en être blasé que n'importe qui d'autre. Il est donc aussi moins susceptible de succomber à la corruption et surtout il dispose d'une forme d'autorité qui exclut toute forme de compétition. Et cette compétition absolue a le grand avantage de pouvoir justement punir les puissants. Comme c'est le roi qui est au-dessus de tout, et c'est d'ailleurs ce à quoi sert son pouvoir, il peut punir les puissants lorsqu'ils sont fautifs, ce que la république ne peut pas faire d'ailleurs. Regardez un peu le nombre de casseroles, d'actes de détournement, d'argent, de corruption qui ont lieu en république de la part de personnes très haut placées, voire d'élus, et il n'y a quasiment jamais aucune punition, parce que le pouvoir est dilué personne n'a le pouvoir absolu et c'est ça qui permet aux puissants de jouir d'une certaine forme d'impunité. Ainsi si beaucoup voient la monarchie comme un synonyme de despotisme, pour Maurras la monarchie est surtout synonyme d'indépendance du pouvoir. Bon, on va conclure. Pour Charles Maurras, la monarchie française est traditionnelle, héréditaire anti-parlementaire et décentralisé. Si la République est une religion, la monarchie est une famille. Mais n'allez pas croire non plus qu'il idéalise la monarchie. Je cite une dernière fois Maurras, « La monarchie réunit non pas les meilleures conditions de défense contre les divers fléaux qui peuvent s'abattre sur un pays, mais les seules. » Et effectivement, à l'époque que nous vivons, où la République n'a jamais été aussi médiocre, et où l'intérêt du pays passe toujours après les intérêts individuels, on peut assez légitimement se dire que le peuple en démocratie n'est qu'un outil des dirigeants et que si le peuple en démocratie est son propre maître, il est aussi et surtout son propre esclave. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes encore là, je vous invite à mettre un pouce, à partager cette vidéo au maximum, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et pourquoi pas me faire un petit don sur Tipeee.